0: Les experts sur Arabelle
1: Avec Faisal Tadlaoui
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission aujourd'hui entre 17h et 18h, les experts Arabelle On va continuer de parler foot, comment pourrait-il en être autrement Nous sommes à la veille, mais pas à la veille, qu'est-ce que je raconte Dans dans quoi dans, Allez, dans 3 heures. dans 3 heures le début De la deuxième demi-finale avec le Maroc contre la France, un match absolument historique avec surtout l'élimination de la Croatie hier devant l'Argentine, donc techniquement à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, le Maroc fait partie des trois meilleures équipes du monde. Hein on, va, on, va, on va faire des calculs mathématiques tout simples. Bienvenue dans les experts Arabes comme d'habitude, hein, euh, cette émission qui est enregistrée aujourd'hui à Casablanca, Casablanca qui est sous la pluie et vous savez ce que ça peut représenter ici, c'est un signe et tout le monde a, en voyant les orages et la pluie et les grosses gouttes en disant c'est un signe, on ne peut que gagner ce soir. Les experts Arabes, c'est le talis entre Bruxelles et casa c'est le bol entre casa et Bruxelles, N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, hein, que ça soit écrit ou audio, sur le numéro WhatsApp de l'émission, le numéro marocain dans un premier temps, 00 06 2004 06-2004-2005. Et dès demain, vous pouvez retrouver cette émission en, en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui avec moi, pour parler foot, Karim Dronet, est revenu. Comment Bonjour. ça va
1: bah écoutez, ça va très bien, hein. on est un petit peu tendu, c'est vrai, à quelques heures du coup d'envoi de ce match. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec euh, cet orage-là qui a grondé, j'avais l'impression d'entendre un rugissement dans le ciel. Et maintenant, je pense que les Français vont avoir la douche froide. Et Nassim
0: El-Karf <rire> est à côté de Karim, euh, journaliste à la SNRT News, spécial foot et demi-finale de la Coupe du Monde. C'est tout de suite dans les experts. Arabes. Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les jours entre 17h et 18h mais je peux pas dire comme tous les jours parce que ces émissions de cette semaine, elles vont rester, on va dire, un peu spéciales. Est-ce qu'on va le revivre plus tard On ne sait pas. Nous, on espère et en tout cas on est quasiment sûr que c'est le début de quelque chose et puis euh, surtout, essayer de voir comment ça va se passer, comment on assume tout ça ici et puis essayer de, de garder un peu la tête froide hein, parce que alors, ne, ne nous demandez pas d'être objectifs dans cette émission C'est pas possible aujourd'hui, je la Assume complètement, on est tous ici aux, aux couleurs du Maroc, mais 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 encore une fois, on va parler, on va dire une chose, c'est qu'on joue en face du, de la meilleure équipe du monde, hein, avec un super esprit aussi, que Didier Deschamps a pu insuffler. On a une équipe marocaine avec un super esprit, donc normalement, le match va se passer dans un super esprit. Karim Nassim, merci hein, d'être avec moi aujourd'hui dans, 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 dans ces experts. Alors déjà, le sentiment qu'on a aujourd'hui... Euh, alors, on va essayer d'aborder hein, dans l'émission aujourd'hui un le côté sportif, parce que je sais que vous y connaissez euh, très bien, mais aussi tout ce côté traitement de euh, l'info autour de, de ce match. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec euh, cette euh, d'un côté... Euh, alors je ne vais pas dire diabolisation parce que ça c'est du côté de la France, un peu en Belgique, pas trop, mais certaines voix, certaines voix s'élèvent en disant attention, ça va être des émeutes, ça va être la, la cata, etc. On a l'impression qu'on est en train de monter tout ça en, en, en épingle. Donc le traitement médiatique de, de 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 ce match et surtout à quoi on peut s'attendre, quelle que soit l'issue de ce match ce soir. Donc déjà sportivement, Karim hier. Je suis sûr que tu es resté euh, scotché devant euh, oui. Argentine Croatie. Très tard.
2: Très
1: tard.
0: <rire> ouais, alors ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit là
1: ça dit qu'il y avait un super Léo Messi encore une fois. Là, il a il été au sommet. C'est de Messi qui a gagné ou c'est l'Argentine Bah, je, j'ai l'impression que c'est, c'est Messi, moi, quand même. Parce que franchement, sur ce troisième but, c'était fabuleux ce qu'il a fait sur le sur le côté droit, euh, comme il a mis dans le vent le, le, les défenseurs euh, croates. Et puis c'est vrai que cette équipe croate est passée à, à côté de son match, totalement à côté de son match. Le, c'est vrai que l'ouverture du score sur penalty, ça a pu les refroidir, mais ensuite euh, Alvarez euh, a bousculé cette défense croate. Ils ne nous avaient pas habitués à ça. Les, les Croates, on les croyait plus combatifs sur sur des grands rendez-vous. Et là, euh, bah, finalement, l'Argentine est est, est montée en puissance et et surtout avec un très, très grand Léo Messi.
0: Nassim
3: moi je pense pareil mais euh, moi je dirais plutôt que la Croatie est tombée dans le piège parce qu'on a vu une Croatie qui a longtemps joué un jeu assez défensif ils étaient aussi enfin c'était comme un miroir de l'équipe du Maroc à peu près euh, j'ai, j'ai pu comparer ça deux ou deux C'est ce que fois.
0: j'attendais dans les commentaires hein, de, euh, j'ai, j'ai, fait, j'ai, j'ai bougé un peu de partout hein, pour ouais. écouter les, les, les commentaires alors sur BIN, en arabe et puis euh, après vous savez, sur BIN, vous avez plein de commentateurs avec euh, de nationalités différentes vous les connaissez et puis aussi sur les chaînes avec les commentaires en français on voit vraiment une différence mais euh, ouais. voilà, mais là tout le monde était d'accord pour se dire Bah tiens, c'est la Croatie c'est un peu comme le Maroc Un bloc bas, très, Moyen, euh, très défensif Et ouais.
3: puis qui sort très bien avec le ballon Avec un bon milieu de terrain qui, qui fait du bien Mais euh, face à, la, à l'Argentine ils, sont, ils se sont enflammés un peu à aller chercher le match nul rapidement Après l'ouverture du score des Argentins On joue contre une Argentine qui a changé avec le temps C'est plus l'Argentine qui, fait, qui, qui joue à la baba là. C'est une ouais. Argentine très disciplinée tactiquement qui, qui, qui va à la relance, qui va en contre, et si tu tombes dans ce jeu-là avec un Messi en pleine forme comme hier, il était dans un état, pff, comme on dit, euh, c'est, c'est ah oui, il était pro- au dessus. Il ouais. était au dessus. C'était, c'était le Messi de Barcelone là C'est, qu'on vu, c'est, c'est, oui, c'est le Messi c'est toi, ouais. de cette Coupe du Monde ouais. parce que c'est un Messi de Barcelone qui a gagné beaucoup d'expérience, qui est encore beaucoup plus niaque parce qu'à Barcelone il a déjà tout remporté. Ouais. Lui, il lui manque quand même cette étoile <rire> sur le maillot avec ouais, l'argent string pour aller pour aller s'asseoir à la table de Maradona. Je pense qu'il est décidé à aller la chercher. Les seuls capables de l'arrêter, c'est peut-être nous. Hein. <rire>
1: Oui pourquoi pas, hein. Alors ce sera difficile parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a, qui a fait preuve d'une rigueur incroyable également hier, bon, un jeu bien organisé et, et puis ce, ce petit lutin, la puce hein, que, qui met la, la panique à chaque fois, qui, qui gratte partout, qui démange. Ouais, mais
3: on ne se rend pas compte mais hier Messi sur le troisième but, il va faire face à Gvardiol qui est l'un des, me- je pense c'est le meilleur jeune défenseur du monde, Chelsea a mis 80 millions pour aller le chercher, hein, c'est pas pour rien, euh, il le met dans le dos, il a 36 ballets le gars. Dribble fin de corps, il le passe, il le met encore une autre fois dans son dos, il passe, il met la passe décisive c'était exceptionnel, et voir et ça... Surtout,
0: et surtout, même... <rire> je pense que même euh, les Croates n'avaient même pas envie de l'arrêter tellement c'était beau. Il ne pouvais même pas à la faute, parce que finalement, c'est, il c'est... Vite c'est arrivé. impressionnant. Il... Ouais. il est vite arrivé, c'est... déjà
3: au carré, et c'était très dangereux après de le toucher, même s'il si l'a il a touché, mais il a... il a refusé de tomber, il a donné la passe d'espoir. Est-ce, Est-ce
0: qu'on a vu de l'Argentine, là Est-ce qu'on a vu vraiment ce qu'on attend du foot et du spectacle Parce que, je ne sais pas, là je vous pose la question de manière très, très sportive, on a reproché à beaucoup d'équipes de jouer très tactique très stratégique très froid euh, de, de manquer un peu de de ce supplément d'âme hein, qu'on avait alors quand on revoit les alors maintenant comme il y a plein de rétrospectives que vous pouvez voir à la télévision on revoit les 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 coupes du monde de 86 de 82 en Espagne etc les joueurs n'étaient pas aussi athlétiques ça jouait euh, on va dire plus, plus c'était plus les, les personnalités des équipes étaient plus marquées. Est-ce que là ça a fait du bien de voir une Argentine comme ça Parce que moi j'ai cru voir l'Argentine quoi, vraiment l'Argentine dans toute sa dans toute sa splendeur.
1: Oui, c'est une équipe d'Argentine euh, un peu à celle euh, pour comparer à celle de Diego Maradona, c'est vrai, mais bon, peut-être pas avec le, la même vitesse, parce que là, effectivement, ouais, là, ça euh,
0: va vite, là. lorsque ah vous êtes en possession vite, du
1: ballon, euh, c'est, vous avez une ou deux secondes pour réagir, alors qu'à <rire> l'époque de Maradona, bah, on pouvait se permettre de traverser tout le terrain sans ah. être véritablement ouais. inquiété.
3: <rire> mais, là, mais là, je pense que l'Argentine a changé depuis Maradona. On a commencé à avoir de plus en plus de joueurs talentueux. Ils étaient obligés de jouer au ballon. Ils se sont fait avoir en 2006. Ils avaient une génération de fous mm-hmm. avec des Riquelme, des Messi, des euh, j'en oublie la moitié certainement mais des Aymar euh, donc ils avaient une génération de fous ils ont décidé de jouer à la babale au moment donné à un moment donné ça ça, ça 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 l'a pas fait mais en fait l'argentine c'est ça l'argentine c'est, c'est solide l'argentine c'est physique l'argentine mmh. euh, c'est, c'est un, un génie dans une équipe de boucher hein. excusez moi le terme mais c'est le cas hein. ça, a toujours été le ca... ça a toujours été le cas hein. si on prend boca si on prend River les deux grandes euh, qu'on, qu'on suit si particulièrement au Maroc des fois il y a encore des fous qui suivent les matchs tard dans la nuit mais c'est toujours ça c'est toujours un génie et puis des, 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 des gens qui qui ne vont, vont pas hésiter à aller au contact physique. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, cette Argentine contre les Pays-Bas, ils étaient prêts à battre tout le monde. Ils se sont même pris la tête avec un, un homme comme Van Gaal. Parce ouais. que il a... Mais c'est, c'est ça l'Argentine. C'est beaucoup de passion beaucoup d'envie et un peu de génie. Et le génie, sauf que cette fois, ils en ont beaucoup et, et ça fait mal.
0: <rire> ouais, ça a ça, ça, ça fait mal hier. Alors, continuons la comparaison, parce qu'on va arriver bien évidemment à, à ce que pourra faire le, le Maroc. Alors ici, ce qui est super rigolo, c'est là, vous allez me, me confirmer, puis nous, euh, dans les médias, vous, dans chacun de vos traitements euh, médiatiques, on va en parler hein, aussi du, du traitement médiatique. On est en train de... <rire> hier, pendant le match, c'est en gros... C'était de savoir contre qui on allait jouer en finale, quoi. C'était ça, le, c'était oui. ça l'issue pour dire la, 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 la combativité. Mais revenons sur le, le la comparaison avec la, la, la Croatie. Est-ce que la comparaison, elle est, euh, elle, elle est, elle est justifiée ou pas Est-ce que le, le Maroc joue pas comme la comme la Croatie
3: ça, Moi, perso, j'ai toujours vu en Dalit, J'ai toujours imaginé Walid prendre les rênes d'équipe nationale. Et le jour où j'ai vu Dalic faire des merveilles en 2018 avec l'équipe croate, je me suis projeté un peu, je me suis dit quel Marocain pourrait faire pareil avec avec le Maroc avec les Lions de Euh, l'Atlas, j'ai pensé direct à Walid. Avec beaucoup de discipline, c'est un homme proche de ses joueurs, même s'il y a des joueurs qui, sont quasi, qui ont quasiment le même âge que lui. Euh, Dalic, Modric, c'est, c'est je pense, 5-6 ans de différence. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, on va dire, très souple, qui change au fil des matchs, qui s'adapte à des adversaires et qui, qui est prêt à vivre oui, de, 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 de ce qu'il croit ou il croit en son football. Ouais. Mais il est prêt à le changer, à s'adapter. Hier, je pense que c'est le pire scénario qui puisse nous arriver aujourd'hui pour continuer dans les comparaisons, c'est de, d'encaisser très tôt on saura pas quoi faire ouais. et euh, quitte à se découvrir ils sont pris un deuxième sur corner ça tue l'Argentine te mène de zéro euh, pff, qui va, on, va, on va compter sur le bout des doigts ceux qui ont pu renverser le match et changer le match face à l'Argentine c'était plié d'avance et voilà sur un corner, une contre-attaque, ils partent et c'est plié. J'espère éviter ce scénario aujourd'hui. Et puis, oui, pas de pénalty, euh, hein, pas, pas, ouais. pas de faute bête, bah, on n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui. On n'a pas le droit à l'erreur et juste un dernier point par rapport à la Croatie pour que j'ai comparé. Jésus, par rapport à la discipline de, des joueurs défensifs ouais. et au milieu de terrain, il y a beaucoup de discipline et euh, ils ont manqué une fois de discipline durant
1: tout cette et coupe ça, du monde
3: ça, ça a payé cher a payé donc euh,
0: cher. voilà on n'a pas, pas,
1: pas le droit ouais, Moi je partage tout à fait le, le point de vue de, de Nassim sur cette équipe euh, croate et surtout sur, sur le coach euh, Ladis qui effectivement est, est passé peut-être à côté de son match aussi parce qu'il ne s'attendait pas d'abord à l'ouverture du score aussi rapidement et puis ensuite bon, ils sont, le deuxième but là, ça, 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 ça les a tués, ça a changé tout à fait leur schéma de jeu et ça il ne faut pas que ça nous arrive à nous euh, ce soir, face à la France, hein, si on prend un but, pour le moment, on en a pris un seul, mais c'est nous qui l'avons marqué, déjà. Ouais. Et euh, je pense qu'il faut garder ce, ce schéma, euh, ce double rideau défensif, et surtout de essayer d'éloigner le plus possible Mbappé de la surface de réparation. Ça, c'est important aussi. Et, et Mbappé, et Griezmann et les autres. Hein, parce que plus on mettra la distance entre d'autres gardiens et cette équipe de France, euh, mieux on se sentira à l'aise.
0: Alors, on va écouter un petit extrait de la conférence de presse de Walid Draghi hier, hein, là où justement on a senti la niaque où, comme tu disais, on n'a pas le droit à l'erreur et on n'est pas dans cet état d'esprit de dire « Ah bah tiens, on est arrivé en demi-finale, on a tout gagné ». Non, 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 je pense qu'il est là pour gagner. On écoute Walid Draghi, on fera une petite pause et on revient juste après dans les experts.
2: Pas là pour rigoler, pas de fatigue, je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, algériens, tunisiens, euh, égyptiens, libyens, pour euh, l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui, qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il ne faut, faut pas la gâcher. Moi c'est surtout ça que je me rends compte. Je n'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise « vous pouvez passer ». Non, non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde. Et comme euh, je suis quelqu'un d'un peu fou et que euh, je suis quelqu'un, je suis un peu tout ce qui se disait même avant la Coupe du Monde, on a été beaucoup critiqué les pays africains, il y a beaucoup aussi de commentateurs sportifs qui disaient « Oui, mais l'Afrique, euh, avoir cinq, euh, c'est déjà bien et ils sont pas assez bons. » Ben Il y a des moments où il faut il faut marquer le territoire et dire « Non, on est là. » On est là et aujourd'hui, on a l'opportunité. Alors, euh, on tombe la France, c'est la meilleure équipe du monde. Ça va jouer sur des détails, mais on, on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, Inch'Allah. Posez toutes vos questions au 00 212 6 2004 2005.
0: Retour sur le plateau des experts arabes. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 18 h et on n'est pas plus très loin du début de la rencontre entre le Maroc et la France en cette demi-finale qui est absolument historique. On va parler du jeu de la France maintenant. Alors, mais déjà, vous faire réagir Nassim Al-Karfet avec moi aujourd'hui de SNRT News et Karim Droné, grand journaliste sportif devant l'éternel. Et même si, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, dans le, dans le plateau, euh, de, dans notre studio de radio, on est deux Français pour deux Marocains là. Hein. Ouais. Oui, enfin. Alors ouais. toi, tu t'appelles Karim, un Français qui s'appelle Karim. Ouais. Bon, mais tu portes le drapeau
1: marocain sur bon, les épaules d'ailleurs.
0: Je t'ai pas appelé Eric, hein, non, Voilà. il y avait enfin, un Français
3: là. qui s'appelle Zinedine. Ah non, mais on est bien d'accord.
0: <rire> oui, mais alors si tu veux qu'on rentre dans ces sujets-là, <rire> oui. c'est là où c'est tellement ridicule. Mais c'est, 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 vrai. C'est vrai que nous, on est, on. on, on, on on n'en parle même plus de ces sujets-là. Mais bon, ouais. ça, c'est un autre sujet, sinon, ça va nous phagociter. Là, on est en train d'essayer de, de, de faire la fête avant l'heure et qu'on fera la fête de toute façon. Oui, Régis est en train de réaliser notre, notre émission. Oui. Et, et Eric Karim Dronnet est avec non, nous. Non, 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 c'est ce la première. je sais. C'est Karim Dronet, c'est mon choix. Sais, je sais. Voilà.
1: Et le Maroc et... est mon pays d'adoption et c'est la terre de mes enfants. Voilà. Et, ben voilà.
0: <rire> et c'est réglé. Et puis, tu es enveloppé du, du, du drapeau marocain euh, aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous envoyer un message qui soit écrit ou qui soit audio sur notre numéro WhatsApp, le Alors, là, on a entendu Walid Regragui qui, justement, voilà, il nous dit un truc très simple. hein. Il nous dit, un, on n'est pas fatigué. Deux, on n'est pas là pour euh, nous satisfaire juste d'être arrivé en demi-finale. Et et dans ce ce discours-là, il y a quelque chose qui est très important et qui est un shift hein, dans dans le mindset d'une équipe euh, comme comme le Maroc. C'est que voilà... On arrive en, avant, on arrivait en huitième. On était déjà très heureux. C'était quelque chose d'absolument tout à fait incroyable. Là, on est quand même dans les, le podium 3 des 3 meilleures équipes du monde. Je sais, je le dis techniquement, pour l'instant, puisqu'on n'est pas encore, on est imbattu dans cette, dans cette coupe. Euh, est-ce que ce qu'il dit, c'est, on va dire, est-ce que ça suffit d'insuffler? On voit sa détermination. Est-ce que cette détermination, elle se sent dans le, bah, dans la team, quoi, dans les, dans, dans, dans l'équipe?
1: Oh oui, complètement. complètement. On l'a vu depuis le début de la, de la compétition. Il euh, y a un engagement euh, extraordinaire, un mental très fort euh, de l'équipe. Il a su parler à ses joueurs et ça, se, ça transpire sur le terrain, on le voit bien. Donc, il euh, y a l'amour du, du pays, l'amour du maillot. Et, et puis, c'est, 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 euh, cette, euh, je dirais, cette culture de la gagne que leur a insufflé euh, Walid. Et ça, tous les joueurs longs, ils, ils mouillent le maillot. Ils vont f- au fond de leur physique également, hein, même blessés, ils, ils courent encore. Donc, euh, oui, oui, je pense qu'il va, comme il l'a dit hier d'ailleurs, il a encore faim. Il a encore ouais. faim. On a tous faim et on a envie de placer aussi l'Afrique sur le sur le sommet du, du football mondial.
0: Alors on va en parler. Hein, de, de ça. Mais ouais, sportivement, alors. Euh, Nassim. Sportivement. Alors, quand tu as écouté euh, euh, sa, sa, sa conférence de presse, il y a alors Walid. Alors, je sais pas. Après, tu me dis, vous me direz hein, ce que vous en pensez. C'est en plus d'être un excellent coach et avec tout ce qu'il a fait, c'est un communicant. Et en plus, il communique en pensant à l'équipe d'en face, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas, alors moi je dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de d'intox, de faire croire aussi depuis un moment que il y a beaucoup de blessés, beaucoup de fatigués que l'infirmerie est pleine, etc il y, y a un jeu quoi à jouer là-dessus, non
3: Il y a toujours ça, ouais. le, le, ouais. f- le fake it until you make it il, ouais. il, 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 il le maîtrise parfaitement ouais. Et, mais euh, nous-mêmes comme je te dis tout à l'heure en rigolant en off que qu'on n'est pas programmé ni conçu pour <rire> vivre des matchs comme ça. On nous a pas habitué à des finales de coupe du monde. Non, Nassim, ah, quand tu es arrivé ici dans
0: les studios, tu m'as dit mais tu sais on n'est pas programmé pour ces émotions. On n'est pas
3: programmé pour autant d'émotions. Maximum, on est programmé <rire> peut-être pour ramener une canne en jour et fêter. Dans ouais. la... Mais une finale de coupe du monde ou une demi-finale de coupe du monde contre qui Contre les champions du monde en sortant qui Le Portugais, les Espagnols <rire> avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Euh, moi, je vous dis que il a commencé à y croire petit à petit. Certes. Il Croyé, ouais, il disait ouais. qu'on peut aller au bout, c'est ouais. normal sinon il n'y serait pas
0: ouais.
3: mais euh, ça, l'appétit vient en mangeant ouais. il a commencé à, à peut-être après, on a commencé à prendre confiance, quand on arrive à déjouer les troisièmes du dernier mondial c'est bien, quand on arrive à battre les, les leaders de, de, du groupe de la Cancacaf c'est encore mieux, euh, quand on arrive à sortir l'Espagne qui était une machine pour nous, qui a déroulé, on a souffert autant que les joueurs parce qu'on n'a pas eu le ballon ouais. et là on commence vraiment à y croire et si tu sors le Portugal de Cristiano Ronaldo, tu l'envoies en retraite internationale bah là tu te dis <rire> franchement écoute, il y a une bonne étoile euh, qui est avec nous, parce que euh, là on voit les images, mais, mais le ballon de Bruno qui frôle la transversale tu lui en redonnes 20, il en met les 20 mais c'est la sortie, donc on a toutes les raisons d'y croire, y compris le groupe et lui il a insufflé cette énergie là, avant il n'y avait pas ça parce que... Euh, alors le Maroc
0: il... a fait pleurer Ronaldo alors, et, alors attends, je, je veux juste le dire c'est... quand même je veux dire, dire quand même que les Marocains, et on le voit, après, on pourra... C'est, c'est, on, on voit les tendances générales, hein, c'est dur, mais les Marocains, ils disent, on a fait pleurer Ronaldo, mais les Marocains adorent Ronaldo. Bien sûr. Hein, qu'o- et qu'on soit clair, hein c'est, oui, avec c'est beaucoup fait... de bienveillance qu'ils disent ça.
3: Mais c'est, c'est, c'est juste de la fierté. Mais bien
0: sûr, ouais, mais, mais, ouais.
3: mais voilà, après, est-ce que nous, on a commencé... Quand nous, on a commencé à y croire, c'est quand on a vu ce que cette équipe est capable de faire contre les grands. Ouais. Parce que c'est facile de, de... Moi, j'osais même pas... Des fois... Je faisais des rêves où le Maroc jouait l'Argentine en finale. Je n'osais même pas les raconter le lendemain. Pour <rire> vous dire. Non, non, je, moi, je n'osais même pas les, 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 les raconter le, mec, le lendemain.
0: il a eu honte de, de rêver, quoi. Ouais,
3: moi, vois, la finale de Coupe du Monde, tu vas le raconter à qui Tu vas être avec les potes le soir à l'apéro. Tu vas leur dire, tu sais, j'ai rêvé d'une finale argentine en Coupe du Monde. Ah, ouais. Voilà, ouais, voilà, ça passe pas. Donc là, on y est presque. Et on, moi, je me dis, pourquoi pas Parce qu'il a insufflé, cette, comme je disais, cette mentalité. Il, a, il, il disait au début qu'on est là pour changer les mentalités. Là, au bout, on est, plus à, on est à moins d'une semaine de la fin de la Coupe du Monde. Croyez-moi que le gars a réussi à la changer les mentalités, ah que ce ouais. soit celle des Marocains aujourd'hui. On est dans ce plateau, on y croit dur comme fer, mmh. même si ça paraît impossible et c'est mission impossible. Et euh, croyez-moi que dans les vestiaires, euh, là où il est encore plus proche de ses hommes, euh, ils y croient dur comme fer parce que quand ils, a, ils ont un bon dans les cages des ièches stratosphériques et un rabat qui est partout tu te dis pourquoi pas on a tout ce qu'il faut pour aller la chercher il faut un peu de chance, on l'a eu et la chance on, se en eu, on en a
0: oui. eu, mais c'est ça le foot, hein. il y a de tout, il y a de la réussite, la... il y a voilà. la chance que tu provoques, et puis il y a cette espèce d'aura qui, qui qui a autour Nia. de cette équipe. <rire> Ni un, mais il faut... C'est, c'est, c'est... Alors, euh, c'est vrai que dans beaucoup de pays européens, le, l'irrationnel et, et le sacré se sont un peu effacés, et nous, là, l'irrationnel, c'est, c'est quand même une grosse part.
1: Dans notre c'est... culture Ah oui, oui. c'est une grosse part de notre culture, et ça, oui. et, et ça joue dans, dans, dans cette histoire. Ouais, en parlant d'appétit, je voulais juste préciser que ce soir, c'est Herfissa au menu, hein, si vous venez de à la maison. Avec un bon petit coq euh, français. Oh là là C'est
0: en train de devenir aussi chauvin que nos amis français.
1: Ah bah c'est bon ouais, Comme ça, allez, on est ah, 0-0. Ils ont, allez. ils ont dit qu'ils voulaient manger du lion. Donc euh. Eh bah ben allez, ils vont manger
0: du lion. Alors moi j'ai, dit, moi j'ai dit ce soir, plateau de fromage avec du bleu, parce que le bleu c'est très bon, c'est très fort. Mais ça se mange quand même. Là. Hein voilà. là, je vous dis pas après quoi, avec quoi il faut le faire passer. C'est au choix. C'est très bon, c'est fin, c'est très fort, mais ça se mange quand même. Alors, bah parlons-en de cette équipe de France. Après, dans la dernière partie de l'émission, on parlera de ce traitement médiatique et de vous, ce que vous en pensez en hein, tant qu'observateur, de ce qu'on voit, que ce soit le traitement ici, que ce soit le traitement ailleurs. Euh, que ça soit en Europe, que ce soit en France, hein, on en a un peu marre, nous, hein, un peu de, 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 de cette stigmatisation, de, de cette diabolisation qu'on peut avoir, on va en parler. Mais avant ça, parlons de l'équipe de France devant nous. Allez, tiens, moi, je veux bien ton avis d'expert euh, sur cette équipe. Après, tout le monde a son avis, hein, mais moi, euh, je, je, après, comme on est dans une émission de, où on parle spécialement de foot, exceptionnellement, euh, cette semaine dans les experts à Rabel, moi, je vois une, une, une équipe de France qui est, qui est juste top. quoi. Je veux dire, voilà, il faut, faut être juste... On euh... a bah,
3: bah, l'impression qu'ils n'ont pas de défaut. Ben voilà. C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas ça. de défaut. C'est, c'est ça, que ils en ont Déjà, pas. il est là depuis euh, 6, ah, sont, ans. Ah, ils ont surtout un coach qui n'a pas de défaut. Ah oui, il, a, il est là depuis 6-7 ans. Je ne sais pas si vous avez vu la scène. Il a un sixième sens exceptionnel. Ah, non, oui. euh, à un moment donné, il voulait sortir Giroud pour donner plus de profondeur à son attaque en faisant rentrer un Thuram qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide. Euh, il voit qu'il y a un ballon qui passe au-dessus de la tête de Giroud il demande d'attendre un peu pour faire le changement qu'est-ce qui se passe deux minutes plus tard bah, Giroud il plante le but contre l'Angleterre mmh. il a juste demandé de patienter il fêtait le but à l'équipe, bah, le remplaçant Turam oui. qui allait rentrer, il oui. était déjà sorti dans les bras ça c'est pour dire que cette équipe-là bascule aussi dans beaucoup les rationnels. les gens qui connaissent des champs savent qu'il a ses, ses, ses petites habitudes, ses petites traditions oui. avant le match et euh, je pense que nous aussi mais au-delà de ça, on tombe sur la meilleure équipe du monde la oui. meilleure sélection du monde, c'était pas le Brésil L'équipe qui a le plus d'expérience, l'équipe qui a le plus de jeux, l'équipe qui a le plus de diversité dans le jeu, le plus d'options, c'est la France. Quand on regarde leur banc, c'est la France, avec le Portugal aussi, qu'on a, qu'on a éliminé. J'adore le dire. Je dis, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Mais, mais euh, voilà, on, on tombe sur plus fort sur le papier, mais après le foot c'est 11 <coughs> hommes contre 11 hommes et c'est ceux qui arrivent près et ceux qui font le moins d'erreurs qu'ils remportent à la fin c'est pas, c'est pas, c'est pas le statut qu'ils remportent on joue contre les champions du monde, faut le mettre dans la tête mmh. ça veut c'est dire ça. qu'il faut ils juste... deux resté.
0: étoiles sur le maillot
2: mmh. Il voilà,
3: faut juste rester concentré et, 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 rester concentré sur, et travailler sur nos qualités et comment nous on peut les déjouer parce que force de leur chercher de défauts on les trouve pas, on commence à paniquer mais croyez-moi ouais, ouais. qu'ils ont encaissé oui, ils, ils ont ils encaissé ont les encaisser, donc il y a moyen qu'ils prennent des buts reste à voir après l'attitude des, 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 de leurs adversaires après avoir mis le but à la France qui a fait que la France a pu renverser le Danemark parce qu'après l'égalisation du Danemark je me souviens, le Danemark en euh, maîtrisait le jeu, on ne voyait plus les français mais il a suffi d'un but de Mbappé sur un centre de Griezmann donc il faut rester concentré et garder la même même attitude et surtout la même il faut, il
0: faut pas il faut pas leur marquer un but trop tôt parce que ça les énerve c'est, oui, oui, <rire> c'est le meilleur des scénarios ah ça. Mais... <rire> non, mais ça les énerve après parce c'est que je voulais bien dire bien également sur bien. cette okay. équipe de
1: France et sur Didier Deschamps notamment c'est quand même il a commencé cette Coupe du Monde avec quand même des absents de, de marque hein, Pogba qui vient pas Diogo uh, Conte qui n'est pas là non plus uh, Benzema non plus uh, donc il a fallu qu'il réajuste son, son équipe presque dans c'est l'urgence ouais. et il a, il, a, il, a, il a eu l'intelligence justement de mettre ce Quator, Dembélé uh, Griezmann Giroud et Mbappé et sur Surtout, la, la position aujourd'hui qu'il a donnée à, à Griezmann, bah c'est, dans l'entre-jeu, c'est, c'est, ouais. voilà, c'est, c'est une vraie révolution. Bon, on connaissait Griezmann, le buteur, l'attaquant de pointe, mm-hmm. presque à la limite. Mais là, aujourd'hui, il a un rôle extraordinaire et il le fait très, très bien. C'est un vrai chef d'orchestre là, pour, pour ces joueurs qui sont devant. Et donc, ça, c'est important. Alors, en revanche, peut-être qu'il y a une petite faille. Ouais. Peut-être une petite faille, je pense, dans l'axe central de, de la défense française. Il y a peut-être des opportunités pour, euh, bah, pour un esprit. C'est là, de ça.
3: Bah, c'est là où on a notre, notre coup à jouer. Oui. Je pense. Qu'entre la défense et le milieu de terrain, on en a notre quoi jouer parce que tout ce qui s'est passé autour, les blessures, et tout ça, des champs, il les a tournés en sa faveur. Mmh. Comme nous aussi, on a su tourner beaucoup de, de faits de jeu en notre faveur. Euh, peut-être qu'avec Benzema, il ne serait pas allé au, aussi loin qu'avec Giroud Mais voilà, ça a fait le destin, des choses se croisent comme nous. On a pu croiser l'Espagne, le Portugal, maintenant la France. Il y a des trucs dans le football, il y a beaucoup d'irrationnel. Oui,
0: il y a euh... beaucoup d'irrationnel, mais il y a aussi, on se rend compte aussi que euh, finalement, euh, et là c'est la question que je vous pose. Euh, moi, ma plus grande peur, c'est Deschamps, finalement, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, d'entraîneurs en face, de sélectionneurs en face, qui n'ont pas compris l'algorithme du jeu marocain pour le prendre. Et moi, je pense que Deschamps, il peut l'avoir. C'est, qu'est-ce que vous en pensez c'est, Je me trompe ou pas
1: ah, c'est un fin technicien, hein. c'est, c'est clair que. Non, mais il s'adapte surtout. Voilà, Contrairement s'adapte. aux
0: autres jeux comme les voilà. Espagnols qui voilà. sont campés sur un espèce de truc voilà. euh, qui, il n-, qui ne bouge très, pas. s'adapte très quoi. vite,
1: surtout ça. Il peut changer complètement sa stratégie. En, en, de, il, a, il a de
3: philosophie. Ouais. Il peut garder le ballon, il peut jouer défensif, il peut jouer avec un, blanc, un bloc moyen, médian. On ne sait pas vraiment comment il joue. Et sa force, c'est de s'adapter. Le nôtre aussi. Parce qu'on oui. on est, on a montré qu'on est capable de garder le ballon quand ils le font. On le garde pas souvent vu la qualité des adversaires. Mais je pense que on l'a, on l'a, on l'a, on l'a fait et on sait le faire. Mais euh, par rapport à Deschamps, ce qui me fait peur, c'est qu'hier j'ai eu un journaliste pour mon papier, un journaliste tracé qui, qui est proche de, qui connaît quelqu'un qui était proche de Deschamps dans le staff et qui me dit clairement que Deschamps il vous prépare comme s'il allait jouer le Brésil. Il vous prépare pas comme s'il allait jouer le Maroc. Le Maroc était 22e nation FIFA ouais. avant la Coupe du Monde. C'est ça qui me fait peur, c'est que quoi qu'on dise, On est remonté à combien maintenant bah on, est pr- on, va, on va être dans le top 10 si on gagne aujourd'hui.
1: Inch'Allah, <rire> Inch'Allah.
3: Mais, euh, mais il nous prépare vraiment sérieusement. Parce que l'Espagne, on peut dire ce qu'on peut dire, mais l'Espagne, elle va jouer son jeu contre n'importe quel adversaire. Et ils vont prendre le ballon contre la France, contre l'Angleterre, contre l'Allemagne, contre, les, contre le Brésil. Ils vont garder la balle. Euh, le Portugal ils vont jouer avec leur jeu de transition contre tout le monde mais la, la France elle joue comme, comme elle veut comme elle ouais. veut son coach comme le veut le match ça le, le délire c'est que même quand ils étaient en difficulté contre l'Angleterre et ils s'en sortent euh, je pense que c'est leur pire match à un moment donné ouais. dans l'attitude et ils s'en sortent donc on se dit qu'on joue contre un sérieux client je pense que
1: ouais, bah, et puis oui. en plus il y a des hommes derrière lui il y a des hommes qui, qui l'accompagnent depuis déjà plusieurs années et qui sont vraiment des hommes précieux hein, qui, qui le suivent tout le temps ces hommes de confiance voilà ces hommes de confiance et, voilà, de confiance et ils, ils connaissent très bien l'équipe ils... bon, et
0: vous allez arrêter de me rassurer Régis là, <rire> qui vous écoute religieusement depuis tout à l'heure bon, là, là, qui de quoi, est en train de, se de quoi, dire. quoi le
1: refroidir ah, oui,
0: <rire> alors on fait une petite pause et puis tu reviens tu vas le refroidir, tu vas nous le refroidir, notre Régis, hein, qui <rire> supporte la France. Mais on est avec toi aussi, t'inquiète. Pour la troisième
3: place. Ouais, on
0: va... <rire> Allez, petite pause dans les experts, Arabel. Cette émission spéciale foot, hein, comme toute cette semaine, hein, comme vous avez pu le remarquer, euh, avant euh, le match euh, qui commence dans... Euh, voilà. Quelques minutes euh, à Doha et entre la France et le Maroc. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, qu'elles soient euh, euh, en message écrit ou en audio sur le numéro WhatsApp de l'émission, le 00212 06 2004 2005, 06 2004 2005. On revient tout de suite sur le plateau des experts.
2: Posez toutes vos questions au 00212 6 2004 2005.
0: De retour sur le plateau des Belle, si vous venez de nous rejoindre, Nassim el Karfet avec moi, et Karim Droné également, deux journalistes dans 1, SNRT News, deux. Atlantique Radio et puis tu correspondant pour un sacré paquet de, 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 de supports euh, à travers le monde enfin francophone hein, parce que je t'ai oui. pas vu euh, parler une autre langue pour l'instant
1: même avec BBC Afrique je parle en français oui, oui bah voilà
0: ouais, ouais, vaut mieux parce que si vous l'entendez parler anglais oui ça... Ça, c'est une autre histoire ça c'est, c'est ça, 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 va, ça va pas du tout non ça c'est... va pas non, ça, ça fait mal à la tête il y a de la fumée qui sort des oreilles ça, ça, ça va pas légèrement Alors, mieux ça va que Sarkozy.
1: légèrement mieux que Sarkozy voilà. et moins que Macron oui. <rire>
0: bon. Alors, on est ensemble, il nous reste bon, bah, quelques minutes hein, jusqu'à 18h et on sera deux heures avant le coup d'envoi de la deuxième demi-finale Maroc-France. Alors, euh, dernier point, sport, on va dire purement technique, après on parlera du traitement médiatique de, 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 de ce match et hein, de ce qu'on en attend. Euh, tu disais que tu allais refroidir Régis, hein, parce que depuis tout à l'heure, dans la deuxième partie, on a dit que la France, bah ben voilà, on jouait la meilleure équipe du monde, on jouait une équipe exceptionnelle, emmenée par un coach exceptionnel donc que ça, allait être, que ça allait être difficile mais comment tu peux refroidir les français Nassim d'après toi
3: Champion du monde deux fois successivement ça n'existe plus depuis très longtemps <rire> depuis qu'il y a eu leur jeu qui a été instauré, ah ouais. ça y est, donc
0: toi, plus. tu te bosses sur les statistiques quoi
3: moi je suis fou, je reste sur l'irrationnel <rire> <Okay>. <rire>
0: hey, ça nous a servi là jusqu'à maintenant, donc voilà. on reste sur l'irrationnel on va ouais, mettre
3: non. un peu de nia dans tout ouais, ça ouais,
1: et ouais, dans moi, le il champ... a dit qu'il était fou alors
3: donc, champion dire. du monde deux fois de suite il euh, euh, y a eu des champions qui finissent troisième l'année d'après mais deux fois champion, je pense que ça n'existe plus depuis très, très, très longtemps. Hein. Depuis le Brésil, depuis Montpellier, ça n'existe plus. C'est le seul argument que tu là Ouais, ouais, mais je pense que c'est tout.
1: <rire> c'est assez. On va, on va peut-être pas dévoiler les forces de notre équipe non plus. Hein. On joue ah, à domicile
3: aussi. Ouais. Ça, c'est une force. Aujourd'hui, ah, on ah, va oui. jouer à domicile. Ah, ça va
1: ça va siffler dans les oreilles ça va ça va nous pousser à aller avec les CLC. Ouais, même s'il y a quelques avions qui sont restés au sol hein, cloués au sol euh, ce matin donc c'est un peu dommage pour les le Qatar peut
3: pas accueillir 30 millions de Marocains parce que s'il y avait oui. moyen qu'on y aille tous aujourd'hui on y serait aujourd'hui, alors déjà c'est...
0: il faut juste souligner qu'au Qatar c'est une population d'à peu près 3 millions de personnes hein. oui. d'accord bon alors si tu vois arriver aujourd'hui, 10 pour 5-10% ça... de la population marocaine ça, ça va être compliqué <rire> ça va être très compliqué Oui, il y a eu eu un couac, mais il faut quand même, euh, c'est peut-être un peu ce qu'on disait euh, euh, avant de, de, de rentrer dans le studio pour enregistrer cette émission il y a quand même eu une mise à disposition de tickets gratuits bien euh, sûr. pour euh, les Marocains ça c'est magnifique et dites-moi est-ce que tu as déjà entendu ça dans l'histoire de la Coupe du Monde moi non moi non plus non, hein, Nassim, Karim
1: euh, non mais ce qui est dommage c'est quand même c'est que ces si billets gratuits enfin bonne partie sont partis sur le marché noir ça c'est un peu dommage
0: le marché noir a toujours existé il dans, dans toujours. les grandes compétitions dans les grands concerts dans les grands trucs mais alors bon écoute, l'intention ouais, il est... voilà moi, ah, moi, moi franchement je reste bienveillant et puis l'intention était extrêmement bienveillante et bien moi, je dirais franchement à tous les Marocains qui sont allés là-bas qui sont déçus, ouais. qui ont chopé les avions ceux qui, sont, qui ont dû revenir, écoute ils ont tenté, ils on s'y attendait pas on, ils, vous finirez par rentrer mais soyez cool avec les, les, les gens sur place parce que franchement l'intention de donner des, des, des billets gratuits pour les supporters marocains c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans une situation exceptionnelle. Voilà, ça c'était le, le, le petit message. Euh, revenons à au traitement médiatique de ce euh, de ce match. Alors, je me tape les médias euh, français, euh, européens, euh, le matin, alors particulièrement français, bon, euh, c'est normal, euh, et puis euh, j'essaie de, de, de picorer un peu à, à droite, à gauche. Il y a euh, cette espèce de crainte, nécessairement, un, avec ce qui s'est passé à Bruxelles dans, dans, dans un premier temps, euh, deux, après, on a l'impression que ça devient automatique et qu'on, euh, qu'on focalise et que euh, ça va devenir. Il y a même des termes absolument incroyables qui ont été utilisés euh, guerre civile, alors ça, c'est guerre en France, <rire> émeute, etc. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat hein, de, parce que ce n'est c'est pas compliqué. De, euh, Darmanin en France a fait un, 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 une petite mise au point sur euh, les faits, hein, donc euh, en minorant absolument tout ce qui avait été dit, mais. Euh, Comment vous la voyez, vous? Enfin, comment vous voyez ce traitement médiatique où on a l'impression qu'on va absolument diaboliser, bah, ce match en disant, oh là là, mais de toute façon, ça va être la cata parce qu'il y a des Marocains, il y a des Marocains qui jouent.
1: Je crois que déjà, il y a eu des, des mises au point, vous l'avez dit, donc de Darmanin, le ministre français de, de l'Intérieur. Il y a aussi une mise au point euh, du président de l'Union des mosquées de France, euh, Moussaoui, qui a appelé au, au calme et plus ou moins pro, profiter de, de cette confrontation pour euh, découvrir l'autre, à, 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 à la diversité culturelle et partagée. Il y a aussi euh, ce, pas plus tard que ce matin, ce, ce message affiché par euh, le consulat du Maroc euh, à Strasbourg, qui appelle la population marocaine à respecter, à partager dans, dans la joie et la bonne humeur euh, euh, cette grande fête de du football. Alors, euh, c'est vrai que du côté des médias, bah, je suis un petit peu euh, déçu, à part, à part un éditorialiste de LN24, euh, ouais. la chaîne belge, qui a été prodigieux. Prodigieux euh, par rapport euh, à, à l'éloge donc, qu'il a fait donc de, du public marocain. À part euh, cela, bah, les médias français, moi, je les trouve euh, un peu timorés et un peu euh, réfractaires. Ou ré... ils, vont, hein, hein ils vont
3: un peu dans le, dans le sens où ils vont un peu... Euh... Alors, j'ai l'impression, moi, personnellement, qu'ils ont envie de rentrer dans les têtes de nos joueurs.
0: Oui, c'est ça. Parce
3: que... Non. Ah, tu crois
0: vraiment qu'ils en sont là quoi ah, Franchement, oui, bah, c'est oui, même pas. Bah, ils sont dans médias... une espèce de... Dans, dans certains médias, bon, il y en a pas, qui pas sont... Il ouais, y en a, il y en a. on sait, on, sait, mais, mais on les connaît médias, leur ligne. Mais, mais euh, les bon... médias
3: ont leur, leur mot à dire dans tous les résultats sportifs et dans leur traitement ouais. des résultats sportifs. Et moi, je dis qu'ils essayent un peu de nous rentrer dans les têtes parce qu'on a assez de binationaux, y compris notre sélectionneur qui, qui, qui est né en France, euh, des joueurs comme Bouffal, des joueurs euh, qui, qui sont nés en France et qui ont été formés en France. Donc, euh, c'est un match particulier pour eux. C'est un derby, faut le dire, faut pas. C'est, faut un, pas derby. Un, derby, <rire> oui, c'est un derby, même si c'est pas, c'est pas c'est si proche, c'est pas c'est pas si proche, on n'est pas si. Oui, mais il faut si l'assumer, voisins. il faut. C'est un derby on et le derby c'est tendu ouais. Mais euh, notre le rôle de ce sport là justement c'est de divertir et sortir euh, faire la fête après le match c'est ça c'est faire la fête faire la fête n'a jamais rimé avec casser. Euh, il y a eu des débordements, on n'a pas eu énormément, mais non, la, la diabolisation en fait. la diabolisation aujourd'hui euh, on s'y habitue. Euh, on a vu des médias allemands qui qui comparent ouais. nos joueurs à, à, au, à Daesh parce qu'ils mmh. ont levé le doigt au le ciel. Doigt. Euh, donc euh, après, c'est dans les têtes. Ça dépend de comment les têtes sont programmées. Encore une fois, il y a des têtes qui verront de, de l'extrémisme partout, même dans la façon de, 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 de le choix de drapeau avec lequel on va fêter, le, fêter la victoire, qu'ils soient palestiniens ou Qatari ou autres, ils auront toujours leur mot à dire à propos de ça. Mais après, au final, c'est du sport. Mais le sport, il sert à véhiculer des messages. Il sert surtout à, aujourd'hui, montrer notre position par rapport à ce qui se passe dans ce monde. L'Afrique a été toujours mise de côté, diabolisée, marginalisée. Aujourd'hui, on est dans le top 4 et on a, avec une équipe, formée essentiellement de joueurs formés au Maroc. La formation dominante n'est pas celle de la France et celle de l'Europe, mais celle du Maroc, parce qu'on a 11 joueurs formés au Maroc. 11 sur 26. sur 26. Le reste ouais. sont formés un peu en France, un peu en, I- un peu en Italie, un peu en Espagne, un peu en Angleterre. Oui, c'est vrai. Un peu en Belgique, oui, c'est vrai. Mais euh, les 11 qui sont là euh, sont formés essentiellement au Maroc. Donc les jou- la, la formation dominante de cette équipe nationale, c'est le Maroc.
0: Qu'est-ce que tu réponds, euh, justement, euh, quand, on, alors, quand on entend... Alors je vois beaucoup de dossiers, hein, beaucoup ouais, de ouais. dossiers en disant, ouais, tant de joueurs qui sont formés, alors on fait un, tout un détail... Euh, sur tel joueur, tel joueur vient de tel club en Europe, ouais. etc. Euh, où finalement on voit le message un peu euh, en filigrane, c'est de dire ouais c'est pas vraiment des joueurs marocains, c'est pas des africains, c'est, ouais c'est des ici. joueurs qui ont été formés chez nous, donc finalement c'est grâce à nous, etc. mais bon il y a une part de vérité mais dans l'autre sens aussi, il n'y aurait pas de championnat et pas d'équipe, de grande équipe nationale en Europe s'il si n'y avait pas de, 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 d'expatriés. Je ne veux plus voilà. utiliser le oui. terme immigré, oui. d'expatriés.
3: Voilà, ouais. euh, écoutez, euh, l'équipe de France qu'on va jouer elle avait pas profité de des de ces de expatriés et des pro, et des enfants prodiges des expatriés comme Kylian comme Ousmane comme tout ça ben on, on, ils ils en seraient pas là aujourd'hui donc il y a un peu de tout c'est un oui, sport c'est ça, voilà. c'est, c'est, il, est, tout. il est international pourquoi on veut le rendre nationaliste national national ce sport là il fait pour voilà avoir des communions comme ça, comme ce qu'on a vu sur cette Coupe du Monde. On a vu des gens justement changer cette image du Qatar qu'ils ont essayé de diaboliser au début. Des familles qui donnaient à manger aux supporters dans la rue, ça se passe pas dans toutes les Coupes du Monde. Des familles qui ouvrent leurs portes pour les supporters qui n'ont pas où loger. On n'a pas vu ça dans toutes les ouais. Coupes du Monde. faut dire ce qu'il y a on à dire. Faire... Aujourd'hui, on, on a, a eu du
0: Qatar du bashing, mais finalement on a eu peut-être la meilleure Coupe, coupe du Monde ouais. de l'histoire. Parce que ouais. même mais avec pour beaucoup de bienveillance. Les
3: journalistes ont pu suivre trois matchs le même jour. Ça existe. Il nulle part trois matchs, c'est, c'est, c'est un kiff total, mais pour un journaliste de pouvoir faire trois
1: matchs. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu un petit changement d'attitude, je pense notamment à la chaîne TF1, qui a, qui a un peu revu sa copie dans le traitement depuis que le Maroc est donc qualifié pour le deuxième tour. Ils ont été quand même beaucoup plus bienveillants, ils se sont intéressés justement au, au public marocain, aux supporters marocains davantage qu'ils le faisaient avant. Ils sont beaucoup moins critiques également. Bon, donc peut-être que les choses sont en train d'évoluer, je, je l'espère, en tout cas au niveau des, du paysage audiovisuel français, le PAF. Alors
0: bah, moi j'aimerais juste dire j'aimerais juste dire en profiter. hein, On est euh, sur Radio Arabel, on est écouté à Bruxelles, et puis maintenant avec eux à travers les podcasts, etc. voilà, on a un journaliste sportif qui s'appelle Karim Droné, qui s'appelait avant Eric hein, et qui est enveloppé du drapeau marocain. Ça, Nous aussi, on a le grand remplacement. Hein
2: <rire> <Voilà>. <rire> Exactement.
0: C'est bon ça Ah oui, c'est excellent. Ah oui, mais c'est ah dans oui. l'autre sens. Ah oui. Mais, oui, mais qu'est-ce faites. qu'on va faire <rire> oui. Je ne sais pas, on est mal.
1: Ah, oh, sais, avez, je veux sans,
2: sans citer, il y avait un politique <rire>
3: français qui parlait, qui demandait qu'est-ce qui se passerait si les gens sortaient dans la rue euh, du Maroc fêté. Oh, oui. Je pense que la, la dernière canne, quand la Algérie l'a remporté, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, politico, machin, bah on était dans les rues avec nos frères algériens en train de crier victoire, et ça s'est passé pour la France en 2018, à Marrakech, j'étais à Marrakech pour la finale, il y avait des klaxons dans les rues, des drapeaux français, Bah bah mais mais c'est le foot, mais c'est le foot, bordel, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un autre sport qui peut procurer autant d'émotions, ça c'est universel, on le sait, il n'y a pas un autre sport qui peut brasser autant d'argent. Aussi. Donc il faut un peu un peu de tout pour faire euh, tout ce qu'on a vécu. C'est, pendant ce mois-là, on a l'impression que c'est interminable quand même. Ça fait tout juste un mois, on n'a pas envie que ça se termine, mais... C'était exceptionnel et c'est une, tout une belle ce coupe s'est... du monde, oui. Ouais.
0: Alors, il y a le match tout à l'heure. J'espère qu'on se reverra demain ou après-demain pour qu'on puisse commenter, commenter ça. Euh, en tout cas, moi, vendredi, je pars en Belgique. Donc, euh, j'espère que je regarderai la finale à, à, à Bruxelles. Mais euh, euh, par rapport à, à au, juste à l'esprit qui est que vous voyez dans les rues aujourd'hui de Casa. Bon, ici, on est, on, est, on est à Casa. Comment vous sentez un peu l'atmosphère Parce que euh, c'est, c'est indéfinissable, euh, mais moi j'aimerais savoir comment vous, vous le sentez, vous quand vous arrivez au bureau le matin, quand vous voyez tout le monde, quand vous descendez, quand vous montez dans votre bagnole, dans un taxi, euh, vous avez senti quoi là Oh bah,
1: tout le monde est euh, plein, euh, totalement euh, en, en adhésion et en conformité avec euh, ce qui se passe là-bas à Doha hein. tout le monde à euh, la banane encore on est toujours sur un nuage euh, je dirais qu'aujourd'hui peut-être qu'il y a un peu plus de prudence et les visages sont peut-être un peu plus tendus ouais. mais euh, moi ce matin j'ai encore vu plein de gens qui venaient au travail avec euh, bah, le drapeau marocain ou, ou le petit chapeau comme vous avez sur la tête en ce moment euh, ça fait plaisir ah non moi, ça non, moi, <rire> eh, oh,
0: il est unique celui-là
1: oui, c'est euh, vrai. je te défie de le trouver celui-là en <rire> tout cas non non on... Moi je pense que ça, ça fait beaucoup de bien au, au moral des, des Marocains maintenant on espère que ça aille plus loin et c'est peut-être pour ça qu'il y a encore cette appréhension aujourd'hui, peut-être que les gens ne peuvent pas encore véritablement se, se dévoiler de partager leurs leur, leur sentiments mais globalement je pense que les, les gens sont assez confiants dans, dans cette demi-finale dans une victoire de, du, du Maroc face à la France
3: C'est exceptionnel ce qu'on vit c'est, c'est, c'est moi, personnellement. Toi, toi,
1: t'es sur un nuage,
0: de toute façon. En fait, t'es dans un espèce de truc, là. Je suis dans un
3: espèce de truc depuis qu'on a, qu'on est sorti des
0: groupes. Non, mais depuis le but contre le Portugal, j'imagine. Non, mais avant. avant, Il y a un avant et un après dans ta vie. Avant
3: la Coupe du Monde, j'étais déjà dans un esprit bulle où quand je me souviens, j'étais chez un confrère sur un plateau quand il lance les dates des matchs. Je te jure, il ne m'a pas demandé de prono. Il dit Belgique le 23, euh, Croatie 23, Belgique 27, euh, Canada le 1er décembre. Je dis, sans y réfléchir, hein, Je dis on fait deux victoires, un match nul et on sort on avec 7 points. Mmh. J'ai gardé la vidéo, je l'ai cachée, bien au chaud. Tu je, l'as Je l'ai toujours. Tu l'as là toujours je l'ai toujours. Okay. J'ai gardé la vidéo. <rire> on m'a pris pour un fou. Après coup de sifflet, je balance la vidéo, j'étais en larmes parce que personnellement, je parle de moi euh, j'ai jamais vécu de joie avec cette équipe nationale, il faut le dire on oui. a vécu que des traumatismes et euh, donc on avait un plafond de verre qui était euh, bourré d'irrationnel bourré de moments où on a pleuré, pleuré be, bourré de, 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 de blessures un dernier moment de pénalty des moments dégueulasses, qu'on a, des buts contre son camp un ouais. arbitrage aussi d'arbitrage. Ouais. donc quand il quand y a un match, il y a déjà tout ça qui se passe dans la tête. Ouais. Quand on a vécu autant de traumatismes, il y a tout ça qui revient. On a un PTSD, quoi, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais ça, ça revient dans la tête, même si on est bien, même si on est solide, sur le, on se dit que ça peut, ça peut basculer sur n'importe quel moment. Et ce qu'on est en train de vivre avec cette équipe nationale, j'ai l'impression que le bon Dieu nous a rassemblés tous ces traumatismes pour nous dire, tenez, cadeau. Je sais pas, parce que (rire) c'est la seule explication que je trouve à ce qu'on est en train de réaliser. On a cru à un rêve fou, euh, un mec euh, qui, justement, pour la symbolique, qui est un un meilleur qui rentre au pays pour nous faire croire à ce rêve fou. On y va, on y adhère petit à petit. On prend d'abord aussi pour un fou. Après, il nous montre que voilà, il n'y a que les fous qui arrivent à changer le monde. Et là, on est en train de changer le monde. Et ouais. J'en voilà. parle, j'ai des frissons. Wow. Bah, t'as vu, hein? T'as... Ouais,
0: tu vois, j'ai même plus de conclusions à faire après ça, quoi. Alors, Karim, ouais. Tu... Oh, il a tout dit. Il a tout t'as dit. Tout... Vous avez tout dit. Bon, même moi, j'ai pas rien C'est à vrai dire. que c'est en fait, sais... pas la même génération,
1: mais c'est vrai qu'ils, qu'ils ont vécu cette génération, celle de Nassim. Ouais. Euh, ils ont vécu de, de, de profonds traumatismes. Hein, avec ces sans, sans... Moi, j'ai
3: vu Karim. Ouais. J'ai, j'ai jamais eu l'occasion de le dire sur un plateau. C'est une partie des gens qui m'ont inspiré à faire ce métier mm-hmm. avec mes parents et la famille et tout ça. Mais Karim, les plateaux, avec Lino Bako, les et ouais. tout ça, euh, on s'en jaillit en tant que devant le foot européen. Ouais. Et pour ma part, avec mon club, euh, tout le monde connaît, euh, ici, mais jamais avec l'équipe nationale. Il n'y avait pas ce sentiment d'appartenance mmh. pour nous, pour toute notre génération. Je pense que le dernier souvenir qu'on a de joie, c'était la demi-finale oh, de la Moi, j'ai 28 ans. C'est ça 28 29. ans Ouais. 29 beaucoup, ah ouais. beaucoup d'années de taf quand même, derrière de, quand même. Ouais. J'ai commencé assez on jeune. Pour Tout... le final on de... n'a même pas, pas 20 ans d'écart. Euh... Non, non, parce que,
0: <rire> avant de parler, ça sera le de, dernier mot, justement, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment aussi de fierté que peut avoir le Maroc. Nous, on l'a vécu. Euh, bon... Dans, dans le foot en 1986
3: 1998 ouais, aussi oui, c'était 2004, pas mal en ouais.
0: 1998 mais mmh. surtout euh, c'était quoi moi pour moi quand je gamin que je me rappelle d'être, où t'étais fier d'être marocain sur le plan sportif parce que t'avais un extraterrestre qui gagnait tout le temps et quand il rentrait C'est tu disais c'était la. C'était la c'était on a vécu oui. ça. Oui. Arwata, Gruge, on savait que ah de ouais. toute façon, c'était même pas la question de savoir s'il allait gagner, c'était de savoir comment il allait gagner.
3: Et s'il n'avait pas fait le record, moi j'ai déjà vu quelqu'un qui était fâché parce que ah a... ah oui.
0: <rire> <rire> ça c'est oh, le oh, rabat, ça la c'est la le rabat. <rire> c'est ce qu'on est en train de vivre. Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit si ça ah. ne s'y fait pas, comme tu as dit, l'appétit vient en mangeant. Là on se dit ah oh, ouais,
3: ça fait ouais. de finale Sauf on qu'avant c'est... personne n'a
1: capitalisé sur ça. Aujourd'hui faut le faire. Moi j'ai vu ma fille au téléphone hier. Elle travaille à Paris. Elle est franco-marocaine. Elle me disait tu sais papa, j'espère que le Maroc il va taper la France parce que je veux, je veux leur abattre le caquet au bureau. <rire> Donc, ça c'est dire. autre chose. C'est une neuf.
0: Maroc français. <rire> voilà. Non. Ok. Garde ça pour toi. Ouais, c'est dit. <rire> bon, bah, écoutez, euh, je sais pas quoi dire pour finir cette émission. Alors allez, comme tu as eu un pronostic, euh, je vais t'en demander un. Hein. Je sais qu'on n'aime pas ce genre de choses, mais allez, vas-y. Un ok, zéro. merci. 1-0 bah, car... au pénalty.
3: 1-0 <rire> au péno Et au péno il
1: y a Bono. Voilà.
0: Et voilà. au Peno y a Bono, ça rime. Ouais, c'est pas mal.
1: Bah, je je mettrais bien un petit 2-1 pour le, pour le Maroc. Éviter peut-être d'aller jusqu'à la prolongation et au tir au but, parce que je sais pas si physiquement on va pouvoir tenir jusqu'au bout. Donc, euh... et là, là et ça et dépasse le dit... stade physique. Ouais. Là, c'est, ouais. c'est, c'est... <rire> et c'est... Il est
3: monté à 3 mètres pour toucher ouais. le ballon de la tête.
1: Il <rire> t'a dit
0: qu'ils étaient pas fatigués, Oledré Gregui. Il t'a dit qu'ils, qu'ils étaient pas fatigués. Ouais. Il a dit une chose, hein, on reprend. Hein, que ce qu'il a dit, c'est... Mais... Mais... On est en demi-finale de Coupe de Monde. Qui c'est qui est fatigué en demi-finale on est <rire> bon, bah, personne On n'a pas le droit d'être fatigué. Voilà, euh, je vous souhaite un excellent match. J'en dis pas plus. Et puis, on verra ce que ça donne. Et moi, je vous dis bah, à demain dans Les Experts Arabels entre 17 et 18. Merci Nassim. Merci Karim d'avoir été euh, Bonjour, avec bien. moi. Et on se retrouve euh, très bientôt. Bye bye dans Les Experts Arabels. Les experts sur Arabelle.